0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Jetzt habe ich die Freude, Albrecht Koschorke vorzustellen, der den Eröffnungsvortrag zum Thema Populisten und Liberale halten wird. Albrecht Keschorke lehrt Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz und hatte unter anderem Gastprofessuren in Chicago und Berkeley. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, darunter Wahrheit und Erfindung, Grundzüge einer allgemeinen Erzähltheorie, Hegel und wir und Hitlers Mein Kampf zur Poetik des Nationalsozialismus. Für seine Arbeiten erhielt Albrecht Koschorke im Jahr 2002 den Akademiepreis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, im Jahr 2003 den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 2016 wurde er mit dem Philosophischen Buchpreis ausgezeichnet. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Herzlich willkommen, Albrecht Koschorke.
2: Ich fange gleich an. <lacht> Wenn ich mich heute mit dem Wettkampf der Erzählungen zwischen Populisten und Liberalen befasse, im ähm, Anknüpfung an das Tagungsmotto, dann greife ich diese beiden Schlagworte in der Weise auf, wie sie in der durch Polarisierung geprägten US-amerikanischen Debatte Verwendung finden wobei sogleich hinzuzufügen ist, dass der Begriff des Populismus hierbei lediglich als Fremdbezeichnung firmiert. Im Unterschied zu, den, zu der hauptsächlich von Farmern getragenen Populist Party bzw. Peoples Party um die vorletzte Jahrhundertwende, durch die der Begriff in das politische Vokabular Amerikas eingeführt wurde, bezeichnen sich gegenwärtig in aller Regel weder die Wortführer noch die Anhänger derartiger Strebungen als Populisten. Doch auch als Fremdzuschreibung ist das Attribut populistisch in seinem Gebrauch eingeschränkt. Es gilt den Führern und den Bewegungen, nicht ihren Anhängern. Das Volk, das Donald Trump zujubelt, mag in, seiner, in der Sichtweise seiner liberalen Beobachter irregeleitet sein, aber aus Gründen, die der näheren Analyse wert sind, würde niemand behaupten, das Volk sei populistisch. Populist kann offenbar nur sein, wer sich auf das Volk, beruft, ohne ihm anzugehören. Im Gegensatz dazu haben die Liberalen keine Scheu, sich selbst so zu nennen, wenngleich sie andere Benennungen vorziehen mögen. Dadurch allein ergibt sich schon eine bemerkenswerte Asymmetrie. Ich will einleitend versuchen, beide politischen Richtungen in groben Umrissen zu charakterisieren. Obwohl der Populismus in vielen Facetten auftreten kann und neben den heute die Wahrnehmung dominierenden Rechtspopulisten auch linke Bewegungen umfasst, scheint er mir begriffsgeschichtlich und in seinem, weit, in seinem politischen Profil leichter zu greifen als der Liberalismus. Zwar hat er, wie Karin Priester schreibt, keine Substanz im Sinne einer, eines zentralen, nur ihm eigenen Wertesystems. Paul Taggart beschreibt ihn als inhärent unvollständig und Michael Frieden spricht von einer dünnen Ideologie, die sich an eine Wirtsideologie, eine Host-Ideologie angehen müsse, um ein politisches Programm auszubilden. Aber es lassen sich doch einige Grundzüge herauspräparieren, die indessen weniger den Inhalt als den Stil politischer Auseinandersetzungen betreffen. Ich zitiere der Einfachheit halber aus einer knappen Darstellung von Karin Priester und Sie würden das auch auf, den, äh, auf der Folie sehen. Populismus zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Berufung auf den Common Sense, Anti-Elitarismus, Anti-Intellektualismus, Antipolitik, Institutionenfeindlichkeit sowie Moralisierung, Polarisierung und Personalisierung der Politik. Das Grundaxiom ist die Berufung auf den Common Sense. Aus populistischer Sicht ist der gesunde Menschenverstand, dem Reflexionswissen von Intellektuellen nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen, weil er auf konkreter lebensweltlicher Erfahrung beruhe, nicht, noch nicht vom Virus des modernen Skeptizismus infiziert sei und daher noch einen unverfälschten, gesunden Zugang zu Recht und Wahrheit habe. Populismus beruht unabhängig von seiner Verortung auf einer links rechts auf der Aversion gegen die Bevormundung des Volkes durch Funktionseliten. Hinzuzufügen wäre, dass sich nach einer Beobachtung von John äh, B. Judas der Rechts- vom Linkspopulismus darin unterscheidet, dass er regelmäßig noch eine dritte Größe ins Spiel bringt. Ein weiteres Zitat. left wing Populists champion the people against an elite or an establishment theirs is a vertical politics of the bottom and middle arrayed against the top. Right-wing populists champion the people against an elite that they accuse of coding with a third group, which can consist, for instance, of immigrants, Islamists, or African-American militants. Left-wing populism is dyadic. Right-wing populism is triadic. It looks upward, but also down upon an out-group. Mit diesen Stichworten, denke ich, sind populistische Bewegungen in wiedererkennbarer Weise beschrieben. Der Liberalismus lässt sich dagegen weniger leicht auf eine einheitliche politische Grundhaltung zurückführen. Er blickt auf eine viel engere Geschichte zurück und trägt ein entsprechend größeres historisches Erbe mit sich. Seine Anfänge reichen noch in den Ständestaat und in die Verteidigung ständischer Freiheiten gegen den Übergriff des Monarchen zurück, die auch noch den Ausgangspunkt der französischen Revolution bildete. Bevor er, der Liberalismus, im 19. Jahrhundert ein parteipolitisches Gepräge annahm und dadurch in verschiedene Fraktionen zerfiel, war mit dem Attribut liberal vor allem eine vorurteilsfreie, fortschrittszugewandte, mit dem anfangs durchaus inklusiven Ziel einer nach und nach verallgemeinerten Staatsbürgerlichkeit verbundene Geisteshaltung bezeichnet. Um eine wahrhaft liberale Bildung des Geistes zu erlangen und entsprechend weitblickend, unbefangen, unbestechlich zu sein, muss man allerdings auch Unabhängigkeit in materieller Hinsicht genießen. Dieser Vorbehalt spielt schon in den Debatten um die US-amerikanische Verfassung in den 1770er Jahren eine wichtige Rolle, weshalb erwogen wurde, das Wahlrecht an die Voraussetzung von Grundbesetz und Schuldenfreiheit ähm, zu knüpfen. Während sich in solchen Erwägungen aristokratische Züge in die Konzeption eines politischen Repräsentativsystems einschrieben, war doch der Kern des Liberalismus als Geisteshaltung ebenso wie als politisches Programm bürgerlich. Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts verband sich damit eine Fortschrittsutopie. Ich zitiere Dieter Langewiesche. Das liberale Bild vom Bürger enthielt ähm, ein Versprechen, Vielen Dank. Und eine Aufgabe für alle. Allen sollte dieser Status aus eigener Kraft zugänglich sein, wirtschaftlich, kulturell und politisch. Dieses Ideal des Bürgers, für sich selbst verantwortlich und deshalb fähig, auch für andere politische Verantwortung zu übernehmen, entstand als eine Zukunftsverheißung von großer Integrationskraft. Diese Integrationskraft und damit zugleich die Reichweite liberaler politischer Programme verminderte sich in dem Maß, in dem das, in, das Bürgertum der Industriegesellschaft sozial, wirtschaftlich und auch kulturell in zahllose Gruppierungen mit unterschiedlichsten Interessen zerfielen. Was die Entwicklung in Mitteleuropa angeht, so sind dabei vor allem zwei Milieus zu unterscheiden dass zum einen das liberale Wirtschaftsbürgertum, dem es um, um unternehmerische Freiheit, Freihandel, Schutz vor staatlicher Willkür einerseits, vor revolutionären Umtrieben andererseits, vor allem aber um die Sicherung der Eigentumsrechte zu tun war und das dadurch in einen wachsenden Gegensatz zu den Unterprivilegierten des kapitalistischen Wirtschaftssystems trat. Und das zum anderen, jetzt zumal in Deutschland kulturell mächtige Beamtenliberalismus, der seine große Zeit in der Reformära im Ausgang der napoleonischen Kriege und dann noch einmal in den Jahren der Reichsgründung hatte, also 1870-71. Beide trafen sich in dem gemeinsamen Interesse an der Bildung einer starken Nation. Zwar begegneten sie, wie man mit dem Parteienhistoriker Franz äh, Walter sagen kann, dem Staat mit Ambivalenz. Als grundsätzliches Ideal galt die selbstverantwortete bürgerliche Öffentlichkeit, aus welcher sich der Staat unbedingt herauszuhalten habe. Doch zugleich mochten die realen Liberalen im wirklichen politischen Leben die ordnende Hand, den materiellen Schutz, die subventionierende Hilfe des Staates nicht missen. Auch der klassische ökonomische Liberalismus nahm Zuflucht zur Staatsmacht, wenn er sich in der Verfolgung seiner Interessen behindert sah dass der freie Markt sich selbst überlassen am effizientesten wäre und dass zwischen ökonomischem laissez einerseits staatlicher Bürokratie und Gewaltanwendung ein grundsätzlicher Widerspruch bestünde, ist ein Mythos des Kapitalismus, dem das Verhalten seiner Akteure widerspricht. Der Ruf nach Beschneidung von Arbeiterrechten und staatlicher, der Ruf nach staatlicher Protektion führte dazu, dass der gewerbliche Mittelstand schon im 19. Jahrhundert zwischen liberalen und rechtsautoritären Positionen changierte. Vergleichbare Tendenzen zeigten sich, wenn auch von anderen Voraussetzungen her, im Liberalismus der Beamtenschaft, deren Zutrauen in die Rationalität des Staatsapparats und ihre eigenen Rolle darin konnte so weit gehen, in Krisenzeiten liberale Grundsätze zugunsten einer autoritären staatlichen Ordnung ganz aufzugeben. Bei allen Fraktionierungen dieses bürgerlichen Liberalismus bleibt aber als gemeinsames Merkmal festzuhalten, dass er sich soziologisch auf eine Schicht von tonangebenden Männern mit, zumeist, mit zunächst äh, Gemeinde- und Stadtbürgerlichem, später nationalstaatlichem Aktionsradius stützte, von Männern, die es gewohnt waren, sich als Sachwalter des großen Ganzen und als berufene Vormünder anderer Bevölkerungsgruppen aufzuführen. Mindestens in ihrem lokalen Umfeld gehörten sie zum Establishment, zu den Honorationen, gebildet, kulturell, dominant, wohlhabend. In den Parlamenten, in denen das gehobene Bürgertum überproportional vertreten war, bestand in, bestanden insoweit vordemokratisch ständische Verhältnisse fort, ohne einen radikalen Bruch zwischen der altständischen Tradition und dem neuständischen Prinzip der Vertretung von Besitz und Bildung, wie das Langewiesche ausdrückt. Seiner Entstehung nach, in seinen Denkweisen und im Habitus ist der klassische Liberalismus eng mit der Geschichte des städtischen Bürgertums und seiner kulturellen Mission verbunden. Diese Voraussetzungen erodieren im Verlauf des 20. Jahrhunderts, vor allem seit den 1970er Jahren, die man überhaupt als die große Umbruchphase des Jahrhunderts ansehen muss, nicht etwa 1945 etwa. Bis in die 60er und 70er Jahre hinein schreibt der Parteienhistoriker Franz Walter mit Blick auf die deutsche Parteiengeschichte und einiges davon lässt sich äh, durchaus verallgemeinern, waren das mittelständische Bürgertum und die freidemokratische Parteimitgliedschaft honorationenhaft und staatstreu. Doch die 68er-Revolte, die sozialdemokratischen Wohlstandsreformen und die Expansion der linksökologischen Dienstleister hatten das gewerbliche Kleinbürgertum rechts der Mitte, überall in Europa im Übrigen, auf Distanz zum Staat gebracht. Das war die Einbruchstelle für die neoliberale Offensive seither. Soziologisch trat damals an die Stelle des alten Bürgertums in den europäischen Gesellschaften generell eine quantitativ weit stärkere, kulturell hingegen sehr viel weniger distingierte neue Mitte. Das führt zu einer charakteristischen Spaltung des bürgerlichen Milieus, für die in Deutschland paradigmatisch die Erfolgsgeschichte der Grünen einsteht. Klassisch-liberale Werte im Sinne von Urbanität, Toleranz, Zutrauen in die Weiterentwicklung und Reformfähigkeit des Gemeinwesens verschmelzen nun mit einem linksökologischen Programm und Lebensstil, deren Vertreter sich in ihren Wertschätzungen und beruflichen Koordinaten durch eine, wenn gleich gern verleugnete Staatsnähe auszeichnen. In dieser Welt sind Lehrer, Sozialarbeiter, Universitätsangehörige generell im öffentlichen Dienst oder staatsnahen Sektor tätige Menschen stark repräsentiert. Die Absicherung durch den Staat erleichtert es ihnen, postmaterialistischen Lebenskonzepten zuzuneigen und den Akzent weniger auf Fragen des ökonomischen Status als auf symbolpolitische Sensibilitäten zu legen. Sie verbinden kos äh, kosmopolitische Offenheit mit einer ausgeprägten Präferenz für öffentliche Institutionen und sozialstaatliche Absicherung in nationalem Rahmen. Im Großen und Ganzen gilt für Sie auch noch das alte liberale Rezept, dass Bildung oder allgemeiner der Erwerb von kulturellem Kapital den Weg zu sozialem Aufstieg ebnet. Durch die zunehmende Prekarisierung von Akademikern hat sich diese Aussicht inzwischen jedoch auch in wohlhabenden Ländern merklich verdüstert. Trotz einer gewissen antikapitalistischen Grundstimmung ist dieses Milieu übrigens erstaunlich offen für die Welt der privilegierten Wirtschaftseliten, insbesondere im Bereich der Kreativindustrien, mit denen es der neue Geist des Kapitalismus, um den Begriff von Boltanski und Ciapello zu verwenden, verbindet. Ganz anders sieht die Lage bei dem zweiten Strang des Liberalismus aus, der sich personell vor allem aus Gewerbetreibenden und Selbstständigen, also aus tendenziell staatsfernen Berufen rekrutiert. Ökonomisch gerät dieses Kleinunternehmertum durch global agierende und technologisch aufgerüstete Konzerne unter immer stärkeren Druck. Aus dieser Welt rekrutieren sich die sogenannten Neoliberalen. Parteien allerdings unter Aufkündigung sowohl klassisch liberaler als auch bürgerlicher Ideenbestände und Verhaltensstandards. Und um es mir leicht zu machen, zitiere ich hier noch einmal ähm, etwas länger ähm, den deutschen Parteienforscher Franz Walter, von dem ich in dem Zusammenhang viel gelernt habe. Eins war den neoliberalen Parteien gemeinsam. Sie agierten nicht mehr wie früher die Altliberalen als elitärer Interessenverein der Wohlhabenden, sondern als Protestvehikel der einfachen Leute. Sie waren allesamt Parteien der antiökologischen Gegenreform, Kampftruppe der Autofahrer, der Staatsverdrossenen, der Steuerverweigerer, der Nichtpostmaterialisten. An ihrer Spitze stand überwiegend der Kraftmeier, der Rambor, der Held all derjenigen, die gern selber stark wären und die in jenen zurückliegenden Jahren so furchtbar litten, als die Grünen noch den Ton angaben, die Frauenquote angesagt war, die Städte mit Fahrradwegen durchpflastert wurden. Da dieser Neulieberrage, ähm, da diese neoliberalen Parteien des Protests meist Organisations- und Mitgliederschwach blieben, mussten sie als Medienparteien agieren. Da sie über gewachsene Loyalitäten nicht verfügten, brauchten sie ständig das mobilisierende Thema, die aggressive Zuspitzung, die medial transportierbare Kampagne. Selbst als Regierungspartei musste dieser Typus des populistischen Neoliberalismus einen ungeheuren Budenzauber veranstalten, sonst war er rasch weg vom Fenster. Insofern waren die Neoliberalen Eventparteien, aber sie ideologisierten und polarisierten auch scharf, repolitisierten durchaus und immerhin die Parteienkonkurrenz. Europaweit waren diese Parteien damals die Favoriten bei den unter 30-Jährigen, genauer bei den Männern unter 30, noch genauer bei jungen Männern aus den selbstständigen Mittelschichten und der Arbeiterschaft. Soziologisch unterschied sich der Neuliberalismus also markant vom rein bürgerlichen Altliberalismus. Der Neuliberalismus war in seinem Wegeanhang, nicht in seinen Parlamentsvertretungen, progetarischer und er agierte politisch präbeischer härter, militanter. Das steht so in einem 2010 publizierten Buch, ist grammatikalisch in der Vergangenheitsform gehalten und könnte doch, wie ich meine, aktueller nicht sein. Franz Walters Ausführungen konfrontieren uns mit der bemerkenswerten Tatsache, dass die Trennlinie zwischen Populisten und Liberalen nicht so glatt zu markieren ist, wie das in der politischen Rhetorik zuweilen erscheint. Immerhin sind die rechtspopulistischen Bewegungen in Europa fast durchweg aus liberalen Parteien hervorgegangen oder haben deren organisatorische Struktur gekapert. Mit gewissen Modifikationen gilt dasselbe für den Zustand der heutigen republikanischen Partei in den USA. Gut, ich habe diese Vorgeschichte sicher sehr vereinfachend, deshalb Revue passieren lassen, weil sie in mehrfacher Weise ein Licht auf die Auseinandersetzungen der Gegenwart wirft. Drei Aspekte sind zu nennen. Erstens die kulturellen Rahmenbedingungen demokratischer Repräsentation. Zweitens das Master-Narrative des Liberalismus als ein mit ihm untrennbar verbundenes großes Versprechen. Und drittens die kollektive Psychodynamik der Erzählkämpfe, deren Zeugen wir heute sind. Was die Funktionsweise demokratischer äh, Repräsentation an, äh, anbetrifft, so ist oft bemerkt worden, dass populistische Bewegungen die Demokratie auf ihrem ureigensten Feld herausfordern. Denn auch sie berufen sich auf das Volk, gründen darauf aber gerade ihre Opposition zu den eingespielten demokratischen Verfahren. Aber wer ist das Volk? Wie wird aus einer verstreuten Menge von Menschen, die einander nicht kennen, ein Kollektiv, genauer eine als Person vorgestellte Entität, der ein Wille attribuiert werden kann? Wie gelangt es zu seiner Stimme? Wer spricht, wenn das Volk spricht? In republikanisch verfassten Staaten, die sich auf das Prinzip der Volkssouveränität gründen, wird dieses Problem bekanntlich durch Formen der Stellvertreterschaft und Fürsprache gelöst. Richter sprechen ihre Urteile im Namen des Volkes, Abgeordnete sind Volksvertreter, von der Parlamentsmehrheit gestellte Regierungen sind ermächtigt, anstelle des Volkes und für das Volk Handlungen auszuführen. Der Bezug zur Bevölkerung als solcher, ist dabei nur indirekt hergestellt durch periodisch abgehaltene, abgehaltene Wahlen von Parteikandidaten oder durch andere, noch stärker vermittelte Autorisierungen wie im Fall der Gerichtsbarkeit. Es ist gerade diese durch demokratische Repräsentation erzeugte Vermitteltheit, die den populistischen Wortführern Anlass bietet, um aufzubegehren und jedenfalls ihrem eigenen Anspruch nach dem Volk selbst zu seinem Recht zu verhelfen. Idealtypisch stehen sich hier zwei Spielarten demokratischer Praxis gegenüber, die repräsentative und die direkte äh, Demokratie. Mit seiner Kritik am Modus der Repräsentation als Verfälschung des Wählerwillens als Bevormundung, Ermächtigung einer auf ihren eigenen Vorteil bedachten Politikerkaste so weiter verbunden mit dem Imperativ, stattdessen doch das Volk sich selbst regieren zu lassen, steht der Populismus in einer langen und ehrwürdigen Tradition, die sich unter anderem mit dem Namen Rousseau verbindet. Umgekehrt ist die Idee politischer Stellvertretung aus einer tiefen Skepsis nicht nur gegenüber der Praktikabilität, sondern auch der Wünschbarkeit einer solchen Selbstregierung des Volkes erwachsen. Nicht erst die Exzesse der französischen Revolution haben zu Theoriebildungen geführt, die das Staatsvolk als ideelle Entität und Pouvoir constituant sehr sorgsam vom empirisch vor Augen stehenden Volk als erregter Masse, als Pöbel, als einer zu Güncht Justiz, Massenhysterie und Diktatur der Mehrheit tendierenden und unberechenbaren politischen Größe abzuheben versuchen. Regierung für das Volk, im Rahmen einer konstitutionellen und rechtsstaatlichen Ordnung ist insoweit Regierung gegen das Volk. Und seinen politischen Repräsentanten kommt damit die Aufgabe zu, im Sinne einer höheren Vernunft, einer kühleren, leidenschaftslosen Erwägung aller Umstände und Handlungsfolgen den Abstand der, der demokratischen Politik von den mehrheitlich oder lautstark in der Bevölkerung vertretenen Ansichten zu sichern. Wenn die gewählten Repräsentanten ihr Amt rechtens versehen, so heißt es in den die Entstehung der US-amerikanischen Verfassung begleitenden Federalist Papers von 1787-88, dann, ich zitiere, kann es geschehen, dass die Stimme des Volkes, wenn sie von seinen Vertretern erhoben wird, eher zum Wohl des Ganzen ertönt, als wenn sie aus dem Volk selber spricht, das zu diesem Zweck zusammentritt. Bei allen Erwartungen an eine weitgehende Deckungsgleichheit zwischen den Ab Ansichten der Repräsentierten und der Repräsentanten, wie sie zumal in Zeiten des Wahlkampfes geweckt werden, ist also in die repräsentative Demokratie ein distanzierendes und sich potenziell immer auch verselbstständigendes Element eingebaut, dessen Sinn nicht in der Verbindung, sondern in der geregelten Unterbrechung der Abhängigkeit der Gewählten von den Wählern besteht. Es äußert sich in einer Art Treuhänderschaft der politischen Vertreter, die, indem sie allein nach dem Richtmaß ihrer Vernunft und ihres Gewissens urteilen, am Ende doch besser für das Volk sorgen als dieses Selbst, das in seiner Wankelmütigkeit Affektbeherrschtheit und Unkenntnis äh, versteht. Sie haben zwar in regelmäßigen Abständen äh, sich vor ihrer Wählerschaft zu rechtfertigen, sind aber während der Legislaturperioden in ihren Entscheidungen prinzipiell frei. Demokratische Repräsentation ist insofern auf eine hierarchische Abstufung gegründet, die letztlich in einem Überhang der Autorisierung über der Kontrolle besteht. Sie lebt davon, dass die Delegation politischer Entscheidungsbefugnis mit einem entsprechenden Respekt gegenüber den Delegierten und dem politischen Betrieb als Ganzem einhergeht. In diesem Respekt der allerdings immer neu erworben sein will, ist implizit das Eingeständnis der Überlegenheit der politischen Funktionsträger ihrer größeren Kompetenz, Sachkenntnis und Erfahrung enthalten. Aus all dem wird deutlich, in welchem Maß demokratische Repräsentation nicht nur eine Frage der Verfahren, sondern auch der politischen Kultur ist. Und genau hier liegt über die parteipolitische Positionierung hinaus die Bedeutung des bürgerlichen Liberalismus. Man kann ihn als ein Selbstverständnis, aber ebenso als ein System von Denk- und Verhaltensweisen beschreiben, das innerhalb der republikanischen Ordnung eine Brücke zwischen entgegengesetzten Ansprüchen schlägt, zwischen der Ausübung delegierter Amtsgewalt einerseits und einer in der Subjektivität des Einzelnen begründeten Urteils- und Entscheidungsfreiheit andererseits. Oder in Bezug auf die soziale Positionierung zwischen Repräsentativität und Distinktion. Die intrinsische Spannung der modernen Demokratie zwischen zwei Pfeilern dem Konstitutionalismus der Rechtsstaatlichkeit und der Volkssouveränität, die im Organigramm demokratisch, demokratischer Staatswesen als eine, als eine, als eine Spaltung erscheint. Ähm, die, die schwere Vereinbarkeit von Mehrheit und Wahrheit, von Mehrheit und Recht ähm, diese Spannung wird von den liberalen Sachwaltern der Vernunft durch ihr Rollenverständnis und durch ihr persönliches Einstehen, wenn nicht überwunden, so doch ausgeglichen. Das setzt voraus, dass sie eine Autorität zu verkörpern wissen und dass ihnen diese Autorität zuerkannt wird, die nicht rein demokratisch, das heißt durch Ermittlung des Mehrheitswillens, begründbar ist. Die Geschichte der politischen Kultur in den vergangenen 200 Jahren führt plastisch vor Augen, wie sehr auch noch nach dem Wechsel vom Obrigkeitsstaat zur Demokratie die Inhaber politischer Ämter trotz allen Meinungsstreits als Autoritäten verehrt wurden und wie stark eine noch über lange Zeit ständig geprägte Kluft zwischen ihnen und der einfachen Bevölkerung bestehen blieb. Funktional wie genealogisch betrachtet zählt die Autorität der Amtsträger, die nicht allein aus der Delegation von Machtbefugnis ableitbar ist, zu dem Komplex dessen, was ich die nichtdemokratischen Voraussetzungen von Demokratie nennen möchte. Und genau dieses Verhältnis vertrauensvoller Autorisierung kündigen populistische Bewegungen auf. Wie erklärt sich diese Vertrauenskrise in unseren Tagen oder genauer, wie erklärt sich der enorme politische Zuspruch, den ein solcher strategisch genutzter Vertrauensentzug derzeit erfährt? Zwar war die Vorherrschaft des liberalen Modells politischer Stellvertretung natürlich nie unumstritten, aber es bedarf doch besonderer Umstände und erfordert eine eigene Erklärung, wenn seine Delegitimation grundsätzliche Züge annimmt und sozusagen systemrelevant wird. Und da das Vordringen rechtspopulistischer und neoautoritärer Strebungen, von dem ja heute auch schon die Rede war, ein Phänomen mit globaler Reichweite ist, muss es dafür auch globale über länderspezifische Pfadabhängigkeiten hinausreichende Ursachen geben. Das ist ein Forschungsthema von gewaltigen Dimensionen. Ich will nicht so vermessen sein, es in wenigen Sätzen abhandeln zu wollen, sondern muss mich auf einzelne Hinweise beschränken. Zwei Ansätze zur Erklärung sind aus der von mir skizzierten Geschichte des Liberalismus ableitbar. Die eine Ursachengruppe betrifft die Verankerung des klassischen Liberal Liberalismus in einer ausgeprägt bürgerlich-mittelständischen und dabei in spezifischer Weise urbanen Kultur. Hier kommt die Diagnose einer Krise der Mittelschicht ebenso in Betracht wie überhaupt ein Prozess, der Prozess einer breiten kulturell wirksamen Entbürgerlichung seit den 1960er Jahren. Zumindest in westlichen ähm, Ländern. Er lässt sich unter anderem an dem Gestaltwandel der Städte ablesen, die ihre Funktion als Repräsentationsorte einer bürgerlichen wie staatsbürgerlichen Öffentlichkeit weitgehend verlieren. Diese Funktion hatte sich sowohl in Europa als auch in den kolonialen Metropolen in einem Ensemble von vorzugsweise klassizistischen Bauten manifestiert. Rathaus bzw. Regierungssitz, Bank, Post, Bahnhof, Zeitung und Theater. In ihrer Architektur ebenso wie in ihrer Symbolik markieren derartige Gebäude die zentrale Stellung der Instanzen, die sie beherbergen. Generell ist das dominante Raummodell der bürgerlichen Moderne dasjenige einer zentripetal sternförmigen Anlage gewesen, im Gegensatz zu den purizentrischen Netzwerken unserer Tage. Besonders folgenreich ist dieser Unterschied im Hinblick auf eine Tendenz, die man in zeitversetzter Verwendung von Habermas berühmt gewordener Formel den Strukturwandel der Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter nennen kann. Ich muss noch einmal etwas ausholen, um den hier in meinen Augen entscheidenden Zusammenhang herzustellen. Ich hatte äh, gerade eben von demokratischer Repräsentation als einer Differenzbeziehung gesprochen. Die kulturelle Modellierung dieser Differenz nun hat wiederum eine kommunikationsökonomische Seite. Der politische Repräsentant kann nur dann im Namen des Volkes und doch zugleich frei agieren, wenn zwischen ihm und den Repräsentierten ein bestimmter kommunikativer Abstand gehalten wird, was auch einen bestimmten Grad an Intransparenz mit einschließt. So befremdlich das klingen mag, politische Professionalität entsteht nur dort, wo die Wissensflüsse in beiden Richtungen reduziert und gefiltert sind. Wer sein Amt als Volksvertreter ernst nimmt, kann nicht umhin, die vielen spontanen und partikularen Meinungen auszublenden, die in seiner erregten Wählerschaft kursieren, um ganz verkürzend und natürlich idealisiert dargestellt in den bedächtigen Beratungen der zuständigen Gremien sachverständige Lösungen zu erzielen. Andernfalls würde er es versäumen, den langfristigen Erfordernissen, die das Wahlvolk gern aus den Augen verliert, in gebührender Weise Rechnung zu tragen. Im Deutschen spricht man dann von Stimmungsdemokratie. Seinerseits ist der Repräsentant auf Diskretionsschutz und so etwas wie die gläubige Indifferenz des Wahlvolkes angewiesen, zumal wenn es um komplexe Materien oder um operative Interna geht, die weder in allen Details vor der Öffentlichkeit auszubreiten sind, noch in jedem Stadium der Entscheidungsfindung basisdemokratisch beglaubigt werden könnten. Die Beziehung politische Halbdistanz, die der Amtsträger im repräsentativen System zum Wahlvolk unterhält, muss sich also auf eine strukturell gleichgelagerte informationelle Halbdistanz stützen können. Anders formuliert, auch das Nachrichtenwesen repräsentativer Demokratien muss im Großen und Ganzen repräsentativ organisiert sein, das Merkmal der Durchlässigkeit mit dem Merkmal professioneller Distanzwahrung verbinden durch Selektion, Bündelung der kollektiven Aufmerksamkeit, durch parteipolitische Zurückhaltung bei gleichzeitiger Einpassung des Geschehens in den herrschenden politischen Sprachgebrauch und so weiter. Kurzum, es geht hier um die Herstellung dessen, was seit gut 200 Jahren bürgerliche Öffentlichkeit heißt. Sie ist zwar pluralistisch organisiert, aber doch einem autoritativen, das Reden der vielen unter die Rede der wenigen subsumierenden Ethos verpflichtet. Klassischerweise kam diese Aufgabe den großen liberalen Pressehäusern mit ihren Repräsentationsbauten in der Stadtmitte, später dem staatlichen Rundfunk und Fernsehen zu, die ähnlich der Politik Anspruch auf kompetente Treuhänderschaft gegenüber der notorisch uninformierten breiten Bevölkerung erheben. Der Populismus ist Symptom und Nutznießer der Tatsache, dass auch der informationelle Unterbau der demokratischen Repräsentation mitsamt den Umgangsweisen und Voreinstellungen, die es stützen, immer brüchiger wird. Es ist unübersehbar, dass die Krise der Repräsentation eng mit medienhistorischen Entwicklungen zusammenhängt. In der Kommunikationswelt des digitalen Zeitalters werden die etablierten Zentren des Nachrichtenwesens geschwächt, zerfällt die kollektive Arena zusehends in voneinander isolierte, sich selbst verstärkende und dadurch punktuell machtvolle Communities, werden überhaupt die Übermittlung von Nachrichten und die Bewirtschaftung von Meinungsmacht von den bisher gültigen professionellen Rollenmodellen entkoppelt. All dies ermutigt dazu, Ansprüche auf direkte Partizipation, dezentrales Agenda-Setting und informationelle Selbstregierung zu erheben. Ansprüche, die einerseits ein emanzipatorisches Potenzial in sich tragen, andererseits genau zu den Effekten von Radikalisierung und Parteienhass führen, vor denen die Vordenker des Republikanismus gewarnt haben. Es besteht, das ist ja ganz offensichtlich, eine vitale Allianz zwischen neuen politischen Bewegungen und neuen Kanälen der politischen Kommunikation, angefangen von nicht klassischen Nachrichtenformaten im Fernsehen, über Blogs und andere Formen der informationellen Selbstermächtigung bis hin zu den Social Media mit ihrem ganz neuen Potenzial Kampagnen zu organisieren. Wie sich gerade in jüngster Zeit vielfach gezeigt hat, geht dies mit einer Tendenz zu offener, zum Teil höhnischer Verachtung der Experten und ihrer Kontrollfunktion für den öffentlichen Diskurs einher. Begünstigt werden solche Haltungen durch den Umstand, dass weder der Journalismus noch die Politik vollständig professionalisierte Funktionssysteme sind, sondern im starken Gegensatz etwa zum Recht oder zur Wissenschaft, Außenseitererfolge abseits professioneller Rekrutierungen und zu Zeiten sogar, wie wir das derzeit besonders ergeben, offen ausgestellte Ignoranzprämien. Die zweite Ursache für die Schwächung des liberalen Modells von politischer Repräsentation sehe ich darin, dass das damit verbundene Inklusionsversprechen nicht mehr glaubwürdig ist. Das liberale Konzept der Stellvertretung sollte ja ursprünglich nur für eine Übergangsphase gelten. Den Unmündigen und Unberufenen sollte noch ganz im Geist der Aufklärung der Weg zu höherer Einsicht gewiesen und damit die Befähigung zu voller Staatsbürgerschaft vermittelt werden. Das Element von Distinktion, das in der repräsentativen Beziehung zwischen den wenigen und den vielen angelegt war, wurde so durch den Vorschein auf eine zu erwerbende Zugehörigkeit abgemildert. Dieser Erwerb konnte auf zwei Weisen vor sich gehen, durch Bildung oder durch ökonomischen Erfolg und entsprechend zu zwei verschiedenen Spielarten von Bürgerlichkeit führen. Die Aussicht auf Teilhabe politischer wie zivilgesellschaftlicher Art, die der Liberalismus anbietet, ist in Gesellschaften plausibel, die sich sozusagen im Aufwind befinden. Wo aber der soziale Fahrstuhl ins Stocken kommt und auch die Beziehung zwischen Bildung, sozialem Status und politischem Einfluss unsicher wird, reduziert sich der Liberalismus auf die Besitzstandsideologie, die er immer auch war. Ohne die Leitidee einer sich ausbreitenden Aufklärung und überhaupt von gesellschaftlichem Fortschritt, mit der er eng verschwistert war, hat er wenig zu bieten und nichts zu erzählen. Warum diese Leitidee nicht mehr trägt oder genauer, warum sie nur noch in bestimmten Funktionsbereichen und sozialen Sphären mehrheitlich Anhänger findet, ist eine nicht gleich zu beantwortende Frage. Es gibt viele Gründe, die in der Diskussion sind, nahe und ferne. Konkret die Nachwirkungen der Weltfinanzkrise 2008, zunehmende ökonomische Ungleichheit die abgeschwächten Wachstumsraten moderner Industrieländer mit entsprechend geringeren Verteidigungsspielräumen schon seit den 1970er Jahren. Noch früher aber beginnen schon mit der vorletzten Jahrhundertwende ein allgemeiner Niedergang der Fortschritts- und Entwicklungsutopien, die das 19. Jahrhundert charakterisierten. Was die aktuelle Lage angeht, so neige ich persönlich der Auffassung zu, dass die Attraktivität nationalchauvinistischer Bewegungen im Westen eine psychologisch erklärbare Reaktion auf dessen verlorene politisch-ökonomische Vorherrschaft sind. Nicht zufällig sind diese Bewegungen in Ländern mit kolonialherrlicher bzw. imperialer Vergangenheit USA, England, Frankreich, Niederlande besonders stark. Das wäre vielleicht im Rahmen der Tagung zu diskutieren. Wie auch immer, in Abstiegsgesellschaften, wie der Soziologe Oliver Nachtwey sie nennt, erscheint das liberale Projekt Zusehens als exklusive Angelegenheit einer vorrangig mit sich selbst beschäftigten Elite. Folglich wird auch deren Verhaltenscodes und kulturellen Kapitalien der beanspruchte Rang von Allgemeingültigkeit aberkannt. Sie schrumpfen dann zu angefeindeten Gruppenprivilegien zusammen. Das ist, so wie ich das sehe, das große Bild. Als Makronarrativ der organisierten Moderne hat die liberale Vision vom Fortschritt für alle einen großen Teil ihrer Anhängerschaft verloren. Sie lebt in urbanen, kosmopolitischen Milieus und in einigen Residuen mit zumeist europäischer Grundprägung fort und findet unter günstigen Umständen Zuspruch in den Emerging States, in denen sich eine neue Mittelschicht ausbildet, Wobei allerdings zu fragen ist, inwieweit sich hier das Mittelschichtenbewusstsein mit einer staatsbürgerlichen Mission altliberaler Prägung verbindet. Dominanter scheint mir die Tendenz zu sein, den Erwerb von Wohlstand und Einfluss in neureicher Manier, auch das Neureichentum ist übrigens alt und hat immer einen Schatten auf den bürgerlichen Liberalismus geworfen, also in eine Tendenz, den Erwerb von. Wohlstand und Einfluss von Verantwortlichkeit für das Gemeinwesen zu entkoppeln. Er bettet sich jedenfalls nicht mehr in ein all diese Strebungen integrierendes, kollektives Zukunftsversprechen ein. Umso weniger werden jene, die sich zu kurz gekommen fühlen, von der einzigen ins, einstigen Integrationskraft und Enttäuschungsresistenz dieses Versprechens erreicht. Sie verlegen sich stattdessen auf eine Weltsicht, deren Grundzug das Ressentiment ist. In ihrem Buch Strangers in Their Own Land hat die Ethnologin Arlie Russell Hochschild eine Deep Story, wie sie das nennt, entworfen, in der sich ihre Gesprächspartner in den verarmten Südstaaten der USA zutreffend dargestellt finden. Das Hauptmotiv dieser Deep Story lautet Cutting the Line. Da stehen die Menschen in einer langen Schlange den Hügel hinauf und warten, dass auch sie ihren Anteil am American Dream erhalten. Das Warten wird ihnen lang. selbst durch harte Arbeit ist soziales Vorwärtskommen nicht mehr garantiert. Und dann kommen andere, Fremde, Nutznießer des Systems und drängeln sich vor. Es sind die Liberalen in ihrer Fürsorge für Immigranten, Minderheiten und Benachteiligte, die sie sogar dazu ermutigen und, oder, oder gar nach vorne winken. Obama hat diese äh, Gruppen bevorzugt und Hillary Clinton hätte das weitergetan. Im deutschen bzw. europäischen Kontext übernimmt Angela Merkel diese Rolle, wenn sie in Zeiten von Hartz IV und Austerität eine Million Flüchtlinge einlässt. Damit ist die triadische Ausgangssituation des Rechtspopulismus hergestellt, von der ich anfangs sprach. Sie legt den Grund für »Politics of Resentment«, um eine andere ethnologische Studie über das Wegerverhalten in Heartland America« zu zitieren. Ein doppeltes und zwiespältiges Ressentiment, das den Ärger sowohl nach oben gegen die urbanen Eliten als auch nach unten gegen eine geeignete Gruppe sozial Schwächerer lenkt. Was dabei auf der liberalen Seite des Meinungsspektrums Verwirrung ausgelöst hat, ist die Tatsache, dass die unter linksemanzipatorischen Vorzeichen entwickelte Technik des Othering, also die Technik durch äh, eine Technik, durch die hegemoniale Ansprüche auf Repräsentativität und Allgemeingültigkeit unterminiert werden sollten, ähm, inzwischen die politische Windrichtung gewechselt hat und von rechts außen eingesetzt wird. Identity-Politics wird nun von der schweigenden Mehrheit betrieben und das Othering richtet sich gegen die Minderheitenbefürworter, die gern übersehen, dass ihre Liberalität auch etwas mit den Privilegien zu tun hat, die sie genießen. Die Erzählkämpfe, die sich auf diesem Feld abspielen, sind deshalb im Kern eine Auseinandersetzung darüber, ob die Hauptachse des politischen Konflikts in vertikaler oder in lateraler Hinsicht verläuft. Denn die, das klassische Konzept von Repräsentation ist bei aller demokratischen Rückversicherung, Rückversicherung vertikal angelegt und billigt den Repräsentanten eine gewisse Überlegenheit über die Repräsentierten zu, während aus populistischer Sicht sowohl die professionellen Politiker als auch die Experten im Allgemeinen sich zwar als elitär gebären, äh, gebärden, aber darum nicht übergeordnet, sondern eben andere sind, sodass ihre Urteile und Maßregeln sich entsprechend relativieren. Mögen sich diese Experten, das Establishment, mögen sie sich für höherwertig erklären, man kann ihnen mit dem Stolz und den Werten der eigenen Gruppe auf strukturell gleicher Ebene begegnen. Statt Vorbilder und Rollenmodelle zu sein, werden sie einer zutiefst fremden, urban geprägten Sprach- und Lebenswelt zugerechnet, die sich in einem zusehends unversöhnlichen Gegensatz zur Rural Consciousness, wie es in einer Studie heißt, der Mehrheit der trump wähler befindet. In psychoanalytischem Vokabular könnte man sagen, dass politische Repräsentation im klassischen Sinn nach dem Modell der Über-Ich-Beziehung organisiert ist. Der Repräsentant erscheint dabei nicht primär als ausführendes Organ meiner politischen Wünsche, sondern im Gegenteil als eine väterlich-erzieherische zu Vernunft, Selbstbeherrschung, Kompromissbereitschaft und Geduld angesichts vager Versprechen auf eine bessere Zukunft mahnende Instanz. Er ist überdies ein Parteigänger der bedrohlichen Komplexität dieser Welt und insofern eines Syndroms, das viele Menschen in ihrem Bedürfnis nach Klarheit und Grenzziehung überfordert. Ihm die Gefolgschaft aufzukündigen, gegen die Entmündigung durch Expertenwissen und political correctness aufzubegehren, verschafft eine Art von rebellischem Triumph. Darin mischen sich der tiefsitzende Zorn darüber, politisch nicht vertreten, sondern belogen und betrogen worden zu sein mit Schadenfreude und durchaus so etwas wie affektiver Enthemmung. Die Beziehung zum politischen Führer dagegen ist anders moderiert als Identifikation nicht im Register des Ich-Ideals, sondern des Es, in dieser freudschen Terminologie. Sie ist befreiend insofern, als sie von all den kulturellen und sprachpolitischen Imperativen der politischen Elite erlöst. Als Lizenz endlich sagen und tun zu dürfen, was man angesichts des herrschenden Meinungsdrucks bisher nicht sagen und tun durfte. Das gibt populistischen Bewegungen ihr merkwürdig doppeltes Gepräge von Moralismus und Exzess. Es erklärt zugleich, warum die populistischen Führer so gar nichts von dem haben, was man angesichts ihrer Dauerkritik an der Verlogenheit und Verderbnis der herrschenden Klasse erwarten würde. Sie sind keine Savonarolas, die das Übel aus dem Gemeinwesen heraustreiben wollen, keine asketischen Armutsprediger, keine aufrechten, geradlinigen, unbestechlichen, allen Skandalen denkbar fernstehenden Männer, sondern Leute wie Silvio Berlusconi und Donald Trump, die sich all das leisten können, Geld, Willen, Golfplätze, Frauen mit Botox, Rippen und hochhackigen Schuhen, was ein einfacher Bürger wie ich und du auch gerne hätte. Sie repräsentieren sich nicht als politische Führungspersönlichkeiten, deren Weitblick und höherer Vernunft man sich unterwirft, sondern werden gerade, gerade in ihren vulgären oder pubertär unreifen Zügen zur Vergemeinschaftung ein. Celebrities von Privatsendern statt Vorbildern im Stil paternaler Autoritäten. und die demokratisch beauftragten Repräsentanten sie geraten in die Rolle von angefeindeten Mittlern zwischen dem was ihnen politisch geboten scheint und den Wünschen oder Illusionen der Wähler im Grenzfall finden sie sich in die unangenehme Zwischenlage gebracht als Objekte der Aggression die Folgen des gegen sie gerichteten Hasses auch noch implementieren zu müssen insofern hat der Hass auf die Eliten der die populistischen Bewegungen eint den Charakter dessen, was in der Psychologie eine Ablehnungsbindung genannt wird, eines in extremer Weise ambivalenten Verhältnisses, das Ungehorsam und Abhängigkeit miteinander verschränkt. Denn der Populismus erscheint auch deshalb als eine dünne, unvollständige Ideologie, weil er keines seiner Ziele ohne den Apparat der von ihm geschmähten Berufspolitiker und Bürokraten verwirklichen könnte. Ein Musterbeispiel dafür ist das britische Votum gegen die Zugehörigkeit zur EU, dessen tausendfache juristisch-technische Folgekomplikationen nun von genau denjenigen Experten zu bewältigen sind, gegen die in der Brexit-Kampagne Stimmung gemacht wurde. All dies schlägt sich in der Mikropolitik heutiger Erzählkämpfe nieder. Es ist oft beschrieben worden, wie stark eine Gesellschaft wie die US-amerikanische und Teile der europäischen Gesellschaften sich inzwischen polarisiert ähm, haben und wie eng dies mit einer durch die neuen Medien begünstigten kommunikativen Isolierung der Anhängerschaften beider politischer Lager voneinander zusammenhängt. Teil dieses Prozesses, Teil dieses Prozesses ist die Herausbildung eines Narrative Divide. Indem sich zwei wechselseitig unübersetzbare Wir-Sie-Erzählungen gegenüberstehen, die sich andererseits aber auf paradoxe Weise wechselseitig stabilisieren. Man sagt immer wieder und natürlich mit gutem Recht, dass Populisten gnadenlose Vereinfacher sind. Sie beuten eine Reihe von massenpsychologisch wirksamen Redefiguren aus, angefangen von der Berufung auf den gesunden Menschenverstand über die konspirologische Unterstellung des Verrats der Eliten an ihrem Volk bis hin zur Erfindung eines äußeren Feindes, gegen den man die Reihen schließen müsse. Das Problem ist, dass die liberalen Gegenerzählungen gegen solche Verschwörungstheorien nicht verfangen. Der Hinweis darauf, dass die Welt komplizierter ist, als die Protestwäger es wahrhaben wollen, bestätigt diese nur in ihrem Bedürfnis, zu einer Position der vermeintlichen Stärke zuführt zu suchen. Und die erzieherische Attitüde, mit der Wut- und Gewaltausbrüche quittiert werden, aktiviert erst recht den Wunsch, sich gegen ein ungegibtes Über-Ich ähm, aufzugehen. Dialogangebote und Bemühungen der Wir-Formation, populistische Erzählungen mit der Macht des besseren Arguments beizukommen, führen leicht zu dem kontraproduktiven Effekt, dieses Wir-Gefühl noch zu stärken. Sie gehen nach meiner Ansicht auch darin fehl, dass sie Radikalität als ein Ergebnis von Überzeugungen ansehen, mit der unvermeidlichen Folge, dass sie dann an der Renitenz irrationaler Überzeugungen verzweifeln. Aber damit machen sie die Anhänger radikaler Bewegungen wahrscheinlich viel dümmer, als sie sind. Irrationalität und Inkonsistenz müssen überhaupt kein Zeichen von Unfähigkeit sein. Sie können auch strategische Einsätze auf einem Meinungsfeld bilden, auf dem mit Rationalität und Konsistenz nichts mehr zu gewinnen ist. Das war die Strategie des Wahlkämpfers Donald Trump und das war auch das Kalkül, das seine Anhänger mitvollziehen. Wenn Trump sich in den Debatten mit Hillary Clinton blamierte, fällt noch ein, eine Folie, die nächste Folie, und von ihr als ungebärdiges Kind vorgeführt wurde, hat dies beim Kern seiner Anhänger, die die Erfahrung der Demütigung nur allzu gut kennen, vermutlich eher einen Solidarisierungseffekt ausgelöst. Weshalb die Kommentatoren ähm, so falsch lagen in ihrer Einschätzung der Stimmung. Das heißt keineswegs, dass sie ihn nicht, also Trump, dass sie ihn nicht aus Gründen der Selbsterkenntnis durchschauen. Es bedeutet auch nicht unbedingt, dass sie ihm seine Parolen abgekauft haben. Im Signalsystem populistischer Rhetoriken ist der wörtliche Inhalt von Äußerungen nur ein und wahrscheinlich nicht das wichtigste Element. Wichtiger sind die affektiven und Gruppensignale und zwar gerade in der doppelten Botschaft, die populistische Führer aussenden. Einerseits, wir sind unterdrückt und benachteiligt, selbst dann, wenn die Führer an die Schalthebel der Macht ge gegangen sind, andererseits ähm, das, der Rausch einer rücksichtslosen Selbstermächtigung. Die Ebene, auf der hier kommuniziert wird, ist nicht diejenige des Arguments und deshalb wird sie durch argumentative Erwiderung, Fact-Checking und dergleichen auch regelmäßig verfehlt. Man unterschätzt das Wabankspiel, das Teil des populistischen Kalküls ist, wenn man die Behauptungen der Populisten auf herkömmliche Weise zu widerlegen ah. versucht. Und man neigt wohl auch dazu, die Lust vor den die, die Augen vor der, vor den Lust vor destruktiven Energien, die dieses Spiel tragen, zu verschließen. Auch diese Lust an der Destruktion ist nicht vollkommen unerklärlich, sondern gehorcht einer rekonstruierbaren Logik. Denn auf ihre Weise haben die Anhänger neoautoritärer Protestbewegungen in den USA und anderswo Recht. Von der herrschenden Politik ist für ihren Lebenszuschnitt nichts mehr zu erwarten. In dem durch den etablierten gesellschaftlichen Diskurs gesetzten Rahmen lassen sich ihre Leidenserfahrungen, ihre Wünsche und Vorstellungen nicht einmal mehr auf akzeptanzfähige Weise artikulieren. Dass die Anhänger solcher Bewegungen, wann immer sie sich äußern, als gesellschaftliche Verlierer stigmatisiert werden und sich paternalistische Zurechtweisungen anhören müssen, bestärkt sie vermutlich in ihrem Hass. Wenn aber die Probleme, mit denen sie kämpfen, mit normalen Mitteln nicht mehr lösbar zu sein scheinen, was liegt dann näher, als der Normalität überhaupt, den Gehorsam aufzukündigen und das politische System als Ganzes in einer großen Farce implodieren zu lassen? Was ist angesichts dieser Stimmungslage zu tun? Ist die Frage, die ich zum Abschluss stellen, aber nicht beantworten möchte. Was sich in eine Welt intakter Bürgerlich man wird sich nicht in eine Welt intakter Bürgerlichkeit und ihres liberalen Honorationentums zurückwünschen wollen und sollte diese Vergangenheit auch nicht verklären aber es wird sich die Aufgabe stellen, unter postnationalistischen Vorzeichen Funktionsequivalente für vieles von dem zu finden, was im Rahmen des nationalen Paradigmas der Liberalismus war. Dazu gehört es, Verfahren zu entwickeln, wie, der global angewachsen, wie die global angewachsene Komplexität in den jeweiligen politischen Arenen aufgefangen und bearbeitet werden kann. Das setzt die Bewahrung bzw. Wiedererkämpfung wo sie verloren ist, von ziviler Öffentlichkeit und von Institutionen eines verlässlichen öffentlichen Diskurses voraus, auch und gerade im digitalen Raum. Und dies wiederum wird schwierig gehen, ohne Formen des ökonomischen Ausgleichs zu finden, die auch in einer postindustriellen Gesellschaft, in einer vielleicht sogar Postarbeitsgesellschaft Bestand haben. Letztlich läuft das auf die Frage hinaus, ob eine Demokratie möglich ist, die sich nicht wie in der Antike auf Sklaverei oder wie in der Neuzeit auf globale Ungleichheit stützt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich Würde mir vielleicht jemand helfen, noch mal einen Tisch hier hochzuholen, damit wir ein bisschen entspannter diskutieren können. Ich glaube, das... Juppa. So, wunderbar. Herr Kuschorke, herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ähm, bevor wir die Diskussion mit dem Publikum eröffnen, und ich hoffe, Sie haben alle reichlich Fragen an Herrn ich bin mir sicher. Ähm, wollen Sie zu mir kommen? Möchten Sie da bleiben? Was ist Ihnen lieber? Ach, wir haben gar kein Mikro hier, ne? Es wurde uns geklaut, dann komme ich zu Ihnen. Dann war das völlig unsinnig, ich dass wir... Sie den...
2: will, dass ich hier stehen werde. Ja?
1: Dann ja. bleibt... Ach so gut. <lacht> dann machen wir es so. Ähm, ich äh, nutze mal das Privileg als Moderatorin und stelle die erste Frage. Ähm, warum schreckt uns offensichtlich ähm, die Vergangenheit und die vergangenen Diktaturen, die wir schon erlebt haben, nicht ab? Ähm, wir äh, haben ja die Gefahren einer Mehrheitsdiktatur äh, seit der französischen Revolution äh, immer wieder irgendwie kennengelernt aber trotzdem gibt es Politiker heutzutage, die sehr offen dieses Narrativ der Mehrheitsdiktatur und auch die Marginalisierung von, von Minderheiten fordern. Sind wir so geschichtsvergessen, vor allem in Europa, wo das ja noch gar nicht so lang her ist, dass wir unter Diktaturen gelitten haben?
2: Ja, das ist die, die Frage läuft darauf hinaus, wie gernfähig sind Gesellschaften? Und ähm, diese Frage, es gibt genügend Anlass, diese Frage mit einem gewissen Pessimismus äh, zu betrachten. Es ist ja so, Gesellschaften sind ja keine Persönlichkeiten, die sozusagen wachsen und heranreifen, wie man sich das ähm, in so einem älteren Körperschaftsmodell vorgestellt hat und die dann erwachsen werden und dann machen sie bestimmte äh, Kindheitsfeger nicht mehr, sondern Gesellschaften erneuern sich ständig über neue Generationen, neue Generationen, in denen bestimmte Lernprozesse gemacht werden müssen, in denen aber auch Probleme wiederkehren. Wir haben jetzt offensichtlich eine Situation, die in manchen Hinsichten, ich würde das nicht zu weit treiben, den Vergleich, in manchen Hinsichten an die Situation nach dem Ersten Weltkrieg erinnert. <lacht> Möglicherweise bewegen wir uns gerade auf einen Deglobalisierungsschub zu. Globalisierung ist offenbar kein gradliniger Prozess, sondern ein zyklischer Prozess. Und diese Deglobalisierungen sind mit nationalistischen Verhärtungen verbunden ge gewesen und würden das jetzt auch in diesem Fall sein, ähm, auch mit wirtschaftlichem Abschwung im Übrigen. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, dass dass ein bestimmtes politisches Manöver jetzt wieder greift und das geht um die, ähm, um die äh, sozial schwächeren Schichten, um diejenigen, die bis vor kurzem Arbeiterklasse oder bis vor ein paar Jahrzehnten Arbeiterklasse hießen und vielleicht inzwischen auch wieder so heißen, die sich eigentlich immer in dem, in dem doppelten Kraftfeld zwischen ähm, xenophoben Reaktionen, das heißt einem rechten, äh, rechten Deutungsangeboten ihrer Misere, verstanden haben und sozialistischen Deutungsangeboten. Und dass, dass der Markenkern, wie, wie also Hannah Arendt hat über den Nationalsozialismus sehr zutreffend gesagt, das geht ja auch aus dem Namen Nationalsozialismus hervor, dass es den Nationalsozialisten gelungen ist, den Markenkern sowohl der Nationalisten als auch der Sozialisten zu, zu stehen und das beides zu, zusammenzubringen. Und das ist jetzt auch mal wieder eine sehr erfolgreiche politische Strategie, nämlich ein, eine nationale Abgrenzung, also diese ganzen Bedürfnisse, diese, das ganze Ressentiment einerseits zu bedienen, andererseits aber das mit einem sozialen Programm zu verbinden. Also das ist ja jetzt, was auch das Paradox der, der Trump-Präsidentschaft ausmacht, was auch die neoliberalen Bewegungen, die jetzt gelernt haben, ausmacht, dass sie versuchen, also genau in dieses Feld des Sozialen, der Fürsorge äh, hineinzukommen. Und das ist offenbar ein sehr unwiderstehliches Angebot, ähm, gegen das andere politische Strömungen jetzt im Moment keine Rezepte haben, also jedenfalls die De Sozialdemokratie sehr lange nicht, der das verloren gegangen ist. Das heißt, es gibt wiederkehrende gesellschaftliche Konfigurationen, die offenbar dann bestimmte Formen der Extremisierung hervorbringen und ähm, der Lernprozess ist wieder eine Sache, das machen wieder die Gebildeten, die sagen uns, äh, tut es nicht, lernt, geht in die Schule und so weiter. Das kann dann bis ab einem bestimmten Zeitpunkt auch als die Rede der anderen äh, ferngehalten werden. Das ist wieder sozusagen, das ist eure Rede, es ist nicht meine Rede. Und diese Möglichkeit nutzen ja Populisten sehr stark. Auch populistische Regime nutzen die, zu sagen, das ist fremdes, fremde Rede, die geht mich geht mich nicht an. Sobald ich in einer erzählerischen Konstellation ähm, diese Wir-Sie-Konfrontation wieder aufbauen kann, kann ich sehr viel den, den euch überlassen. Den Klimawandel, den, äh, ähm, die Warnungen vor dem Faschismus. Das ist dann eine fremde Rede, die geht mich nichts an. Das ist die Rede derjenigen, von denen ich nichts zu erwarten habe. Und diese, diese gemeinschaftsbildenden äh, Funktionen von Rede, ähm, beziehungsweise die Möglichkeit Rede als etwas von, was mich nicht, was mich nicht erreicht, ähm, ähm, also mich dagegen zu immunisieren, diese Möglichkeiten sind sehr stark, die müssen wir auf dem Schirm haben. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, hört mal zu, hört mal zu. Das funktioniert so nicht.
1: Hm. Ähm, wie ist es denn mit diesem Dilemma ähm, nach der Forderung nach mehr direkter Demokratie? Das, die besteht, das, dieses Dilemma besteht ja dann auch darin, dass sich dadurch sowohl liberale als auch illiberale äh, Tendenzen gleichermaßen ähm, verstärken können. Wie können wir damit umgehen? Was, ähm, wie kann man darauf reagieren? Ihrer Meinung nach?
2: In, die, in der Geschichte des Liberalismus ist es immer so gewesen, dass man gesagt hat, wir können die Beteiligung des Volkes, wir müssen die Beteiligung des Volkes am politischen Entscheidungsprozess davon abhängig machen, dass wir das Volk, dass wir, den, dass wir aus den, den, den Menschen mündige Staatsbürger machen. Das heißt, es war ein edukatives Programm. Es war ein Programm, das eigentlich in der Aufklärung wollte Und bevor wir das nicht getan haben, ist es viel zu gefährlich, die mitregieren zu lassen. Deshalb gab es diese ganz verschiedenen Klauseln, und das ist ja noch nicht so lange her, dass überhaupt ein allgemeines, äh, ein allgemeines Wahlrecht durchgeführt wurde. Die letzten, die letzten, die man sozusagen in die Mündigkeit holen mussten äh, musste, das waren die Frauen. Ähm, und das ist ja zum Teil erst äh, spät im 20. Jahrhundert passiert. Ähm, wenn man jetzt, das, das, ist, das ist sozusagen die Krux. Die Krux ist, Partizipation funktioniert nur, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Das war jedenfalls immer ins Liberalprogramm ein, einbeschrieben, deshalb war es ein erzieherisches Programm. Wenn man jetzt sagt, macht alle mit, dann... Ähm, und dann womöglich noch unter Medien, Massenmedienbedingungen, wo sozusagen bestimmte Steuerungsfunktionen ausfallen, die durchaus was noch so alt haben können, etwas Paternalistisches, etwas Besserwisserisches, aber was die auch eine Kontrollfunktion haben, also dass nicht jede Fake News äh, sofort in die Nachrichten durchschlägt und so weiter, dann, ähm, dann ist Partizipation äh, ein gefährliches äh, Manöver und ähm, es wäre zu fragen, ob man bestimmte Formen repräsentativer Institutionen äh, vorschnell aufgeben sollte. Und deshalb ist es ja auch in der ganzen Diskussion, immer Volksabstimmung und so, wird ja immer damit äh, darüber gesprochen, wie man die gleichzeitig auch wieder entschärfen kann. Auch, auch die Schweiz als ein Land, in dem viele Volksabstimmungen stattfinden, haben dann einen langen Prozess, in dem dann die Stimme des Volkes wieder sozusagen in das Getriebe der Institution zurückübersetzt wird. Und dann bleibt oft von diesen, von diesen ähm, von dem, was das Volk will, keine Minarette, ähm, Ausstieg aus irgendwas, er bleibt gar nicht so viel übrig.
1: Wie sieht's es aus? Ähm, bevor ich ähm, weiter meine Fragen stelle, gibt es schon mal Fragen aus dem Publikum? Da ist die erste. Es gibt ein, ein Mikrofon, damit auch alle hören, was Sie zu sagen haben.
0: Ja, Albrecht, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Würdest du sagen, dieser Liberalismus bürgerlichen Gepräges, also Expertenkultur, Bildung, Bildungsversprechen und damit verbundenen Aufstiegsversprechen ist sozusagen an ein Ende gekommen und wir müssen das ersetzen durch andere Strategien der Kommunikation und andere Versprechen. Und dann wäre natürlich die Frage, oder vielleicht habe ich das falsch verstanden, die Frage wäre, du hast am Schluss davon geredet, dass wir ein Funktionsäquivalent für diesen guten alten Liberalismus finden müssen. Das würde bedeuten, wir brauchen etwas anderes als diese Inhalte und die konkrete Frage, die sich mir stellt, nachdem ich den ganzen amerikanischen Wahlkampf letztes Jahr verfolgt habe vor Ort, was heißt dann Kommunikation? Welche kommunikativen Strategien wären dann gefragt? Also dieses vom Podium herunterpredigen einer Hillary Clinton und ihre Fact-Checking-Teams, das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Ähm, die Frage wäre, was wären Narrative oder auch Modelle einer solchen anderen Kommunikation, die nicht so von oben herab ist, die nicht auch dieses Othering betreibt, was ich sehr stark beobachtet habe im Wahlkampf, dass man also immer von dem dummen weißen Mann redet, die dummen Trump-Wähler, die männlich und abgehängt sind. Und ja, das führt zu einer Ignoranz, bei der man dann irgendwann nicht merkt, dass man die Wahl verloren hat. Also die Frage ist, was wäre zu tun, auch, ich jetzt mal pro domo gesprochen, wir sind ja die Expertenkultur und hier sitzt sie. Wir sind die Leute, die von, vom Podium herab runterpredigen. Was würde das bedeuten, auch für uns, für Leute, die in Bildungsinstitutionen sind, andere Kommunikationsverfahren zu haben und Bildung auch mit einem anderen Auftrag als der Distinktion zu verbreiten? Dankeschön.
1: Moment, äh, wir machen, glaube ich, eine Frage nacheinander und dann, ja? Ich glaube, sonst wird es ein bisschen viel auf einmal mit Fragen. Wir machen eine und dann, bitte.
2: Ja, ich muss versuchen, für kurz auf diese Frage, ich habe diese Frage natürlich gefürchtet, ich stelle sie mir auch ähm, <lacht> ähm, und ich bin in einer ungemütlichen Situation als jemand, der die Funktionsweise von Narrativen zu beschreiben versucht, ständig gefragt zu werden, wie können wir besser erzählen, wie müssen wir es anders machen, also, ähm, jetzt sich so ein spin, spin doktor äh, rolle zu übernehmen ähm, und ich denke, das ist etwas, das müssen wir jetzt hier alle diskutieren, da werde ich jetzt keine äh, ähm, Rezepte bieten. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass es, es sozusagen, worum es mir jetzt ging, war, dass, dass das ein Gewebe von sich wechselseitig stützenden institutionellen und kul politisch kulturellen äh, ähm, Voreinstellungen ist. Und äh, die kann man nicht so ohne weiteres auflösen. Also man kann, äh, man braucht ich glaube, bestimmte Formen der Repräsentation sind unentbehrlich. Es ist nie so, dass das Volk äh, sich selbst regiert, für sich selber spricht. Es hat immer einen Repräsentanten. Der Populist ist natürlich auch ein Repräse also macht sich eine bestimmte Repräsentationsfunktion äh, ähm, zu Nutze beziehungsweise beansprucht die. Das heißt, wir haben es immer mit Vertretung zu tun, mit Stellvertretung, mit Fürsprecher. Ähm, ähm, also das ist, das ist eine Gegebenheit. Man, man muss man muss die, Institu also es ist erstmal ein Pädoyer für Institutionen, man muss die Regeln und man muss dafür Spielregeln schaffen und man muss diese Spielregeln sichern. Ähm, das andere ist aber, dass diese, diese Sache nur funktioniert, wenn das zweite, das zwei, die zweite Komponente da, dabei ist, das ist die Komponente der künftigen Teilhabe dass das der Liberalismus hat und ganz, ganz ähnlich funktioniert im Übrigen auch, hat übrigens der Sozialismus funktioniert, die Idee der künftigen Teilhabe. Jetzt bist du noch nicht dabei, aber du bist Teil einer Bewegung, die wird dich ins Licht führen. Und das sind ja auch starke Metaphern. Also das kommt aus der Aufklärung und es ist dann der Fortschritt ähm, oder es ist dann die, die, die Revolution. Es sind immer aus der Enge in die Weite, aus dem Jetzt-Zustand, der ein Zustand der Not ist, in einen Zustand der Offenheit, und ich führe dich dahin und komm mit. Komm mit, auch wenn du es nicht bist, deine, deine Kinder und Kindeskinder werden dabei sein. Das ist dieses, dieses, ähm, dieses Moment ist zusammengebrochen und ist die Frage, wie das wiederherzustellen ist. Das letzte, sozusagen das letzte Stronghold dieser Rhetorik ist die Rede vom Wachstum. Ähm, das ist schon ziemlich, eine ziemlich blasse äh, Angelegenheit. Also wenn wir mehr Wachstum haben, dann werdet ihr auch was davon kriegen. Und das ist eben etwas, was, was wirtschaftlich nicht, nicht mehr funktioniert, möglicherweise auf Dauer nicht, da sind sich die Ökonomen, glaube ich, uneins und was natürlich auch ökologisch bestimmte Folgen hat. Und überhaupt, daran bist du jetzt eine bessere Expertin als ich die Frage ob man zukunft noch als diesen offenen raum imaginieren kann der dann auch eine ventilfunktion für sozialen druck hat wenn aber die zukunft das nicht mehr ist wenn es eine schwarze wand ist und wenn man den leuten nichts mehr versprechen kann sozusagen oder eine eine kollektive dynamik im hinblick auf ein versprechen organisieren kann ähm, dann äh, dann tut man sich schwer mit diesem mit dem äh, mit dieser ganzen angelegenheit ich glaube auch dass das ähm, jetzt ein großes problem ähm, auch Weltgesellschaftlich ist, weil natürlich das, diese liberale Vorstellung war auch eine der großen Konvergenz, also der, 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 die Empfehlung an die emerging States oder Entwicklungsländer oder dritte Welt, wie sie dann auch ge geheißen haben bildet euch fort, arbeitet hart, dann kommt ihr auch in unsere Region. Ähm, man sieht ja jetzt, dass ähm, das auch abgewehrt wird und man sieht, dass im Prinzip diese Investitionen in Zeit in Zeitlichkeit, in Zukunft, in verstärktem Maß abgelöst wird durch Investitionen in Raum. Ich, hier wird das nichts mehr. Ich gehe woanders hin. Also diese diese Idee baut Afrika selber auf und sowas, die die ja noch den 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 Modernisierungseuphorie der postkolonialen Jahrzehnte beflügelt hat, wie ist irgendwie die verflogen? Ich packe meine Sachen und sehe zu, dass ich irgendwo hinkomme, wo es besser läuft. Das ist die 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 Antwort daran. Und das ist jetzt noch nicht, die, noch nicht die Empfehlung, wie es gehen soll, aber ich denke, das ist der Komplex, in dem sich das bewegt und ähm, es muss, äh, also darüber müssen wir nachdenken, wie wir eine kollektive Dynamik der, der Offenheit erzeugen können, vielleicht auch einer suggestiven Offenheit, denn vieles von dem, was jetzt als, als Schließung äh, in der populistischen Rhetorik beschrieben wird, ist ja auch nur eine Suggestion. Es ist ja noch nicht unbedingt so, dass die Wirklichkeit so wäre. Es ist eine Suggestion erstmal, die gerade sehr mächtig ist. Also es geht auch schon darum, sozusagen Suggestivitäten zu bekämpfen oder zu ersetzen. Es geht nicht nur darum, äh, die, die, die Politik zu ändern.
1: Es gibt schon ein paar äh, Wortbeiträge. Die erste hier, dann geht es weiter darüber und dann ich habe sie nicht vergessen. Hier vorne.
3: Wir müssen uns ja, wenn wir zu dieser liberalen Gruppe gehören, auch öfter mal an die eigene Nase fassen. Und wenn man das historisch sieht, zum Beispiel das Ermächtigungsgesetz wurde ja nicht durch das Volk beschlossen, sondern durch die Parlamentarier mit der wichtigen Ausnahme der Sozialdemokraten damals, ähm, darunter auch äh, durch den späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss. Und ähm, wenn man generell schaut unter den Gebildeteren, zu dem wir uns wahrscheinlich hier alle rechnen wollen. Es ist ja nun nicht so, dass die historisch oder zum Teil auch in der Gegenwart diejenigen waren, die sich vorbildlich verhalten haben. Also man findet immer wieder die Tendenz, Linke oder Rechte oder andere Extremismen zu verharmlosen oder ihnen sogar anzuhängen. Und diese unkritische Haltung sollte vielleicht stärker noch thematisiert werden, um dann auch glaubwürdiger zu sein. Es gibt auch viele Beispiele dafür bis in die heutige Zeit. Zum Beispiel hat die Bundeszentrale für politische Bildung in, vom 30.9. 30 bis zum 2.10. letzten Jahres eine Konferenz zu der Geschichte in Osteuropa gemacht. Da ging es um die Verbrechen, Nazis vor allem. Aber eben eigentlich die gesamte Verbrechensgeschichte sollte im Blick genommen werden. Und dann gab es eine der Leitfragen für das Programm, die lautete, wie kann dass schwierige sowjetische Erbe ähm, in, in den Blick genommen werden, ohne es zu glorifizieren und ohne es zu kriminalisieren. Ähm, für anständige und kritische Leute ist es sehr schwer, über das sowjetische Erbe zu sprechen, ohne die kriminellen und insbesondere auch Millionenfachen Massenmord. Aspekte zu sprechen, aber das war sozusagen zumindest von dem Rahmen der Organisatoren her eher nicht gewollt, obwohl sicherlich dann der ein oder andere, zumal diese Tagung in Kiew stattfand, daran erinnert haben wird, dass allein in der Ukraine eben mehrere Millionen Menschen umgebracht worden sind, nicht nur von den Nazis, sondern vorher eben auch von den Kommunisten. Also solche Verharmlosungen, Schieflagen finden wir auch unter denen, die gerne eben, ja zum Beispiel auch durch politische Bildung, das klang ja auch an, vorbildlich wirken wollen, um den Populisten das Wasser abzugraben.
1: Vielen Dank. Ähm, wollen Sie darauf reagieren? oder
2: Ja doch, ähm, vielleicht weil jetzt der Eindruck entstanden ist, aber möglicherweise habe ich das auch getan, ein doch idealisiertes Bild sozusagen des, des, äh, des Honoration ge gezeichnet, der dann ähm, ähm, sagt dem Volk sagt, ich mache das mal für euch, ich weiß es besser als ihr und ich führe euch in eine helle Zukunft. Natürlich ist es in der Tat so, ähm, dass äh und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, die Mittelschichten ähm, und die, die die guten Bürger an diesen äh, an den äh, autoritären Bewegungen immer beteiligt waren, sofern sie sich bedroht haben. Also der der ähm, der Bürger ist liberal, solange es ihm gut geht und er wird faschistisch, wenn er sich irgendwie bedroht fühlt. Und das ist auch ganz wichtig auf diesen Punkt, also insofern, äh, diesen Akzent würde ich schon gerne auch setzen, auf diesen Punkt hinzuweisen, weil es eine beliebte auch wieder bürgerliche Entlastungsstrategie ist, alles, was sozusagen schief läuft, ähm, entweder den, den revolutionären Unterschichten anzulasten oder verstärkt eigentlich den Kleinbürgern. Und das haben wir ja auch gern getan, mit dem, das machen wir gern mit rechten Bewegungen. Wir, wir, wir markieren die ja gern als kleinbürgerlich. Dann sind wir nämlich draußen. Jetzt haben wir ja gerade in, jüngster, in den letzten Tagen kam ja so eine Erhebung über den durchschnittlichen AfD-Wähler. Der ist jetzt überhaupt nicht ähm, sozial minder bemittelt und auch nicht ungebildet. Und auch ähm, was äh, Trump-Wähler angeht, würden wir, haben wir zwar so eine Kernklientel, ähm, ähm, aber das hätte nicht gereicht äh, für den Wahlerfolg. Also es, wir müssen den, den Fokus auch tatsächlich auf die, die changierenden Mittelschichten äh, richten und da ist es eben bemerkenswert, dass der Liberalismus diese, diese rechtsautoritären, diesen rechtsautoritären Weg auch einschlagen kann, beziehungsweise Anhängerschaften der, der klassisch liberalen Parteien können diesen Weg gehen und zwar offenbar vergleichsweise mühelos Nicht nur die Arbeiterschaft tut das, sondern auch bis weit in die, in die gutbürgerlichen Milieus hinein. Und über den Nationalsozialismus und die Beteiligung der, auch der Universitätsprofessoren, besonders in meiner Disziplin oder so, brauchen wir uns keine Illusionen zu machen.
1: Geht hier vorne weiter.
4: Ja, ich würde die Diskussion gerne nochmal auf die internationale Ebene ziehen, weil das, was Sie über Entstehung und Entwicklung des Liberalismus gesagt haben, macht Sie in der zur sehr spezifischen Erscheinung europäischer, nordamerikanischer Gesellschaften. Das steht ja in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem universellen Anspruch liberaler Werte, über die Barbara Unmüssig auch vorhin gesprochen hat. Wie würden Sie dieses Spannungsverhältnis beschreiben? Ist sozusagen dieser Anspruch, überhaupt nicht unterfüttert, die der Liberalismus erhebt? Unsere liberalen Werte könnten eine Ordnung beschreiben, die auch gültig ist für globale Ordnung oder für die Ordnung beispielsweise in China und in anderen Regionen?
2: Nein, ich, würde diesem, also ich bin ja insofern Teil der Gruppe und würde diesen Anspruch jetzt nicht verredigt erklären. Und es, mir ging es jetzt ein bisschen darum, einen Blick von außen auf die Sache zu werfen, vielleicht weniger normativ als deskriptiv und zu fragen, zu, zu was sind eigentlich die Trägerschichten? Und es ist ja schon auffällig, dass, dass eben. Ähm, sozusagen dass das, das altliberale Bürgertum dass dass die Trägerschicht dieser Bewegung war von der Aufklärung her durchs 19. Jahrhundert in dem, in der europäischen Entwicklung und dass auch vielleicht äh, diese Mission als Zivilisationsmission übrigens dann auch wieder teilweise mit katastrophalen Folgen in die in die Welt getragen hat äh, dass das soziologisch äh, diese Trägerschicht nicht mehr nicht mehr bildet beziehungsweise ähm, dass das ein dass das sich offenbar gespalten hat äh, und dass es jetzt diese Trägerschicht sehr stark bestimmte urbane Gruppen sind und dann vielleicht sollte ich also die in, in, im deutschen Bereich eher mit den Grünen assoziiert werden. Ähm als und vielleicht sollte man dann auch dazu sagen, dass wir, das ist ein Teil der Sache, an dem ich auch gerade gaboriere, dass wir diesen Prozess, glaube ich, nicht verstehen können, wenn wir ihn außerhalb des, des Konflikts zwischen Stadt und Land beziehungsweise von Dynamiken der Verstädterung verstehen. Also es hängt mit einem bestimmten Modell von Urbanität zusammen und die Krise des Liberalismus auch als einer. Ähm, auch seiner globalen Mission hängt auch mit einem bestimmten, ähm, also mit einem Druck auf äh, Urbanisierung zusammen, die, der, die offen, der offenbar den klassisch urbanen, Formen von Öffentlichkeit und Repräsentativität nicht gut getan hat. Da wäre jetzt auch noch mal zu fragen, was eigentlich demografisch groß ist in neoautoritären Staaten, wo dieser Zuzug in die Städte, ja, also die Leute, die dazuziehen, teilweise die die, die die Trägerschicht von von so autoritären Tendenzen sind. Also das war mein das war mein Anliegen. Ich will jetzt ich wollte jetzt kein Credo für die Demokratie abgeben, weil ich denke, über bestimmte Sachen sind wir uns einig. Mir ging es darum, wo, wo ist die Basis und, und wie, kann das, wie kann möglicherweise eine geschwundene Basis irgendwie äh, wiederhergestellt werden? Das ist ein vielleicht etwas soziologischer Blick auf die Angelegenheit.
1: Der nächste Wortbeitrag ist hier vorne, der Herr im weißen Hemd.
5: If you don't mind, I'll ask my question in English. Um, so, I don't know if you chose your title yourself or whether you asked to talk about that. Um, but populists against liberals, I think there's something problematic about that rendering. And I'll, I'll um, try to specify that. Um, if we think about going five years back, I think the chief populist was Alexis Tsipras at the time that sort of received this fair share of bashing at the time. So in terms of the last five years, nowadays um, we suddenly have the same debate, but we talk about different people. And I think um, five years back, I think there were some mistakes made. And I think we have to acknowledge those on some level. Um, if we keep having this debate in terms of populists versus liberals, um, then I think we are just contributing to a kind of a self-fulfilling prophecy where the center gets hollowed out in the end. But I think we need to somewhat go to terms of talking about that and where we have more nuance and more distinction and not just populists versus liberals, but rather that we can also draw the distinction between um, Alexis Tsipras on the one hand and what he stood for because I think he really differs in terms of both means, methodology, but also in terms of substance from Trump and Erdogan and the likes.
1: You.
2: Ja, ich muss mich zu dem Titel selber bekennen, den habe ich der Einfachheit halber gewählt und habe damit natürlich ähm, mich bezogen auf eine äh, jetzt topische Gegenüberstellung im. Ähm, Besonders im Blick auf den US-Wahlkampf. Ich denke, wir müssen über, die über das, was Linkspopulismus heißt, anders reden. Ich bin überhaupt der Ansicht, dass, man, dass die Zuschreibung Populismus schon möglicherweise problematisch ist in diesem Zusammenhang. Denn was heißt es dann eigentlich? Also wenn man den Versuch, sich einer Politik der radikalen Austerität entgegenzustellen, äh, wenn man den als populistisch äh, bezeichnet. Und da muss man jetzt in der Tat, das ist auch eine Frage, die jetzt an den mit dem Wirtschaftsliberalismus, mit dem Neoliberalismus zu tun hat, da muss man dann tatsächlich fragen, was, was sind eigentlich da die Kräfte, die da äh, arbeiten? Ähm, das wäre auf jeden Fall zu tun. Ich, mir ging es jetzt um so eine Art von topischer Vereinfachung, auch aus Darstellungsgründen und ich habe mich de facto ja nur mit dem Rechtspopulismus beschäftigt, wo vielleicht diese, ähm, diese Attribuierung berechtigter ist.
1: Wir haben, noch ziemlich, wir haben noch ziemlich viele Wortbeiträge, deswegen bitte ich darum, tatsächlich ähm, fra kurze Fragen zu stellen, damit auch alle noch drankommen. Es geht bei dem Herrn im Schwarzen äh, genau sweatshirt weiter.
4: Hallo. Ich habe eine Frage, die ist äh, brutal pauschal <lacht> Wenn ich Sie richtig höre, dass eine Stimme, die wir in Anführungsstrichen von unten hören, dass, wir, dass es diese Stimme gibt, uns nervt, dass wir nicht mitmachen dürfen in der Gesellschaft und wir glauben euch auch nicht mehr da oben, dass wir eines Tages teilhaben werden dürfen. Glauben Sie, dass dieses Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, stärker ist in Deutschland, weil wir heute eine säkularere Gesellschaft sind als früher? Weil es kein Ausweichnarrativ gibt, gibt, das abends mein innerer Gott mir sozusagen ins Herz flüstert, das sind harte Probleme, die du hast, aber es gibt auch noch eine jenseitige Welt? Es, das bringt, ich bin kein religiöser Mensch, sage ich gleich dazu.
1: Dankeschön.
2: Religion hat verschiedene Funktionen in dem Zusammenhang. Ich glaube, man, man kann die Frage nicht, äh, nicht einheitlich beantworten. Natürlich hat, äh, hat religiöse Zuversicht auch etwas, ähm, nimmt sozialen Druck aus dem Kessel, ähm, beziehungsweise kann dazu führen, dass es der Vorwurf, dass Religion Opium für das Volk ist, kann dazu führen, dass eine soziale Problemlage in, eine, in ein religiöses Leiden überführt und mit bestimmten Trostritualen auch stillgestellt wird. Das, das mag so sein, ähm, ähm, ich weiß nicht genau, ob das durchweg der Fall ist. Es gibt ja einen den anderen Fall, wo wir sehen, dass gerade religiöse Militarisierung ähm, ähm, eigentlich das Gegenteil äh, bewirkt, also dass der Zugriff zur Religion der Zugriff zur Religion eigentlich den genau gegenteiligen Effekt hat, den Effekt von Radikalisierung. Und da scheint es mir so zu sein, ähm, na, möglicherweise hat das auch etwas mit äh, Säkularisierung und Schwächung des äh, zu tun, denn ich glaube, wer seinen Gott äh, durch Massenmord sozusagen zur Geltung bringen muss, ähm, der, der hat das Gefühl, dass auch dieser Gott bedroht ist. Also der sozusagen, der, das ist ein, der muss sich, der muss das selbst in die Hand nehmen. Also man könnte ja meinen, ein starker Gott äh, takes care of me, äh, aber es ist dann ja umgekehrt. Ich muss sozusagen, äh, I have to take care of him ähm, und ich muss ihm zur Geltung verhelfen und ich muss das äh, durch Gewalt tun. Das heißt, es gibt da ganz unterschiedliche Prozesse des oder ganz unterschiedliche Facetten des Zusammenhangs zwischen Religion und Pazifizierung einerseits und Religion und Radikalisierung andererseits, so dass ich nicht richtig wüsste, wie ich jetzt sozusagen in kurzer Zeit auf diese brutal fauschale Frage antworten könnte.
1: Dann geht es weiter bei der jungen Frau. Genau, da.
6: Danke für die junge Frau. Ähm ich habe plötzlich die. Ich würde gerne die Geschlechter bzw. Intersektionalitätsfrage noch mal stellen. Es gibt ja auch alte abgehängte Gruppen in den USA zum Beispiel African Americans und Latinos und Latinas, die nicht Trump oder nicht rechtspopulistisch gewählt haben. Und es gibt auch Alternativen zu den etablierten zum etablierten Kontext, zum Beispiel Occupy, Bernie Sanders wäre eine gewesen. Die Frage ist deshalb: Reicht es die Sache über? soziale Ungleichheit, Abstiegsängste, Ängste davor Teilhabe zu verlieren oder auch das Urbanitäts-Ländlichkeitsprinzip, äh, diesen Divide zu er erklären. Oder müsste man nicht vielleicht doch nochmal einbeziehen, dass Rechtspopulisten inklusive Trump, aber bei der AfD und so sieht man das auch, sowohl eine rassistische Agenda haben als auch eine sehr, sehr deutlich antifeministische die dann sich oft als Antijenarismus äußert und da könnte man dann sagen, dass sich da einerseits eine Vorstellung nach entweder ordentlich wie früher sozial stratifizierten, rassistisch sozial stratifizierten äh, Gesellschaft ähm, sich dahinter verbirgt oder eben einer homogenen und das ist dann natürlich sozusagen dieser Anti-Merkel äh, Anti hätte die hat alle hat hat so viele Syrer und Syrerinnen ins Land gelassen Diskurs und es wird natürlich die traditionelle heterosexuelle Kleinfamilie mit dem männlichen Ernährer und der weiblichen Hausfrau oder Zuverdienerin gestützt durch diesen Antifeminismus und Antigenarismus. Ist da nicht, und meine Frage wäre, kann man nicht, sozusagen, kann man dieses Phänomen eigentlich verstehen, ohne diese beiden Aspekte, den Rassismus und den Antifeminismus, mit einzubeziehen?
2: Nein, das kann man nicht und Sie haben vollkommen recht, das habe ich jetzt äh, nicht weiter zum Thema gemacht, aber wenn ein Wahlkampf geführt wird zwischen äh, einem Mann, der es für nötig hält, äh, mit der Gänge seines Geschlechtsteils sich zu brüsten äh, und äh, der andererseits die Gegenkandidatin äh, eben als Frau äh, äh, ja auch sehr deutlich äh, markiert zum Beispiel in dieser einen Unterbrechung, wo sie ins ähm, auf Toilette gehen musste und wo er sich darüber angeekelt geäußert hat in, bei der einen Presidential äh, Debate. Ähm, und er als eine Frau, die uns die Waffen wegnehmen will. Das war ja ein, ja ein Top-Pass in diesem Wahlkampf. Das ist ganz klar, Das ist ganz klar. da geht es auch massiv um bedrohte Männlichkeit und es scheint so zu sein, dass gerade dieses präpotente, aber im Kern unsichere, das Trump äh, zum, zum Vorschein bringt, also gerade das Trotzige, äh, das Jungenhafte, das Fregelhafte oder so, von, von dem alle dachten, äh, so einer wird nie gewählt, dass gerade das ihn äh, zu einer Identifikationsfigur gemacht hat, weil er sozusagen die, 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 ganzen, die ganzen Ängste auf sich äh, gezogen hat und die ganzen auch natürlich hat man dann gesehen na gut der macht es eben anders und so möchte ich es auch gerne machen die ganzen Ängste die verursacht worden sind durch den Rückbau von klassischen Domänen der Männlichkeit und das geht nicht nur um die, um, natürlich geht es auch um die äh, Verteilung der Geschlechterrollen, aber es geht auch um andere Domänen der Männlichkeit, es geht um das Militär, es geht um das Handwerk, ähm, es geht um die Handarbeit, also es geht um den, den in sozusagen in dem, was er kann, bedrohten Mann und äh, diese Art von Bedrohte, das ist auch das ist eine Parallele, die äh, sehr stark an die 1920er Jahre erinnert, wo es auch die, solche Diskurse von bedrohter Männlichkeit massiv waren. Da ging es auch, Mechanisierung hat auch gerade männliche, also die, die Ersetzung von Körperkraft durch Maschinenkraft hat gerade, war auch gerade ein, ein harter Stoß gegen, gegen männliches Selbstverständnis und ist sicher eine der treibenden Kräfte, ähm, auch für den Faschismus gewesen. Also das ist vollkommen klar, ähm, jetzt auch die, das Überhandnehmen von Regulativen, äh, äh, ähm, Jetzt was man alles nicht mehr sagen darf, wer alles mit wem heiraten muss, das hat alles eine riesige Rolle gespielt in dem Zusammenhang und gehört in das Gesamtbild, wie sie vollkommen recht haben.
1: Es geht hier vorne weiter.
7: Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich möchte doch ähm, nochmal die Gelegenheit ergreifen, Sie zu fragen, wie Sie Liberalismus von Neoliberalismus unterscheiden würden und den Populismus von damals von dem Populismus von heute. Und die Frage ist ähm, dahingehend, was für eine Religion jetzt spielt, ob es da vielleicht einen Unterschied gibt, den Sie ähm, beschreiben könnten, wie Religion in dieser Triangulierung, die Sie beschrieben haben, funktionalisiert wird. Ist das etwas Neues oder ist das auch etwas Altes? Worin unterscheidet es sich? Und ähm, das, was ich im Hinterkopf noch habe, ist natürlich die ähm, türkische Situation gerade, dass die AKP sich lange Jahre lang als liberale Partei, als eine, die Religion und Kapitalismus wunderbar miteinander äh, in eine Ehe führen kann, gezeigt hat. Und dieses Bild ist nun zusammengebrochen. Das heißt, der Islam und der Liberalismus und der Kapitalismus war für eine kurze Zeit eine, ein, ein Fenster, eine Möglichkeit, die die AKP ähm, erfolgreich versucht hat zu verkaufen. Das bricht jetzt zusammen. Das heißt, auch da in der türkischen Form des Populismus ähm, verändert sich die Rolle der Religion gegenüber einer neuen Weltkonzeption, populistisch oder liberalistisch. wie ich, Also das ist schwer zu greifen gerade, aber auch da gibt es eine Verbindung. Und ich, meine Frage ist, können Sie die Rolle von der Religion in dieser neuen Form der, des Liberalismus und des Populismus uns begreifen, helfen.
2: Ja, das ist eine große Frage, ähm, von der ich, ich bin eigentlich auf, ich war auf meinen Vortrag am wenigsten neugierig, ich war am meisten neugierig auf die Gespräche, die wir morgen haben werden, ich hoffe da äh, einiges äh, meinerseits äh, zu erfahren. Vielleicht zu dem, ähm, äh, ja, also vielleicht zu dem, gut, wie was ist passiert, was ist passiert, dass eine, ähm, also dem AKP wäre ein ganz interessanter Fall, dass eine Partei, die sich eine Weiger eine liberale Agenda, eine säkulare und liberale Agenda auf die Fahnen schreibt, dann feststellt, damit kommt sie nicht mehr weiter. Ich glaube, das hängt, ähm, das muss mit Bevölkerungs. Ähm, Verschiebungen zu tun haben, mit, mit dem sozusagen dem Wandlung des demografischen Feldes. Es muss damit zu tun haben, ähm, dass, ähm, dass bestimmte Anschlüsse an den Westen äh, einerseits verweigert wurden, andererseits sich irgendwie auch nicht mehr als gangbar äh, erwiesen haben und dass dann neue Formen der, 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 der Gruppenbildung eingesetzt haben. Das ist jetzt eine ganz verwaschene Antwort, auf die ich eigentlich äh, viel mehr nicht äh, sagen kann und äh, über die ich zu, zu lernen hoffe. Äh, zu der ersten Frage Das ist auch ziemlich kompliziert, denn der Neoliberalismus ist ja nun nicht die ist ja nun teilweise genau das, wogegen populistische Bewegungen, die aber aus rechtsliberalen äh, Parteien hervorgegangen sind, äh, auch agitieren. Also Trump hat ja bekanntlich paradoxerweise seinen Wahlkampf auch gegen Wall Street geführt und gegen das Finanzkapital und so weiter, die, die, der Protektionismus ist ja eindeutig gegen eine bestimmte Form von neoliberaler Weltwirtschaft äh, äh, gerichtet. Und ich glaube, die, die soziologische Basis von äh, äh, populistischen Parteien in, in, in Europa setzt sich aus denen zusammen, die von, der, von, der, von einem Neoliberalismus eigentlich mehr zu befürchten haben, ähm, obwohl sie also sozusagen die kleinen selbstständigen Gewerbetreibenden, die kleinen Firmen, die sozusagen in dem Spiel der großen Industrie Giganten nicht mehr mithalten können. Deshalb unterscheidet ja auch der Franz Walter auf eine für mich nicht ganz klare Weise zwischen neoliberalen Parteien, womit er die meint, die nach rechts geschwenkten liberalen Parteien und neoliberaler Politik. Aber die Frage möchte ich eigentlich zurückgeben an, an Experten, die da in der Wirtschaft Bescheid wissen. Denn Neoliberalismus ist ja keine einheitliche, keine einheitliche Wirtschaftsphilosophie und ähm, auch die auch die Frage, ob jetzt zum Beispiel die EU ein neoliberales Projekt betrieben hat oder ob sie nicht vielmehr sehr stark auf sozialen Ausgleich äh, achtet und insofern eigentlich einen sozialdemokratischen Charakter hat, diese Frage ähm, kann man ja mit Philipp Theer und, 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 und anderen, äh, die muss man ja stellen, die muss man, glaube ich, sozusagen von Fall zu Fall und empirischer beantworten. Äh, das ist, glaube ich, sehr, das ist sehr kompliziert. Deshalb glaube ich, dass die Geschichte des Liberalismus viel schwieriger zu erzählen, als die des Populismus der Sozusagen dessen Gestus man reicht äh, man reicht irgendwie beschrieben hat. Sehr unzugängliche Antwort auf zwei sehr wichtige Fragen.
1: Leider äh, haben wir nur noch Zeit für eine ganz kurze Frage. Ich weiß, es waren ganz viele Fragen noch, äh, aber wenn Sie noch eine kurze Frage haben, aber wirklich ganz kurz mit einer ganz kurzen Antwort, und danach gibt es sicherlich noch äh, ganz viel Zeit, im informellen Teil äh, miteinander ins Gespräch zu kommen, dann. Darf der äh, junge Mann noch eine ganz kurze Frage stellen?
8: Ja, Dank, so danke nach. für das junge Mann auch. Ähm, ja, gerne. Also nochmal vielen Dank, <lacht> das war wirklich augenöffnend für mich heute. Ähm, ich arbeite gerade an einem Workshop ähm, mit Kommunikationsstrategien, effektiven gegen die neuen Nationalisten ähm, oder Populisten oder die Autoritären, wie auch immer man sie jetzt nennen will. Und wir hatten ja schon ein bisschen das Begriffsfeld aufgemacht, ähm, wen wir eigentlich jetzt meinen, ähm, die, die Hoffnung, die Sie sagen, ist, wir brauchen einen, einen neuen äh, Narrativ ähm, mit einem neuen positiven Zukunftsbild auf der einen Seite, weil wir im Moment kein anderes haben und neue Formen der sozialen und ökonomischen Teilhabe. Das ist, glaube ich, so, das, das Programm, das wir jetzt äh, vorhaben für, die, für, für morgen dann. Ähm, ich wollte nur ne, ne sagen, also eine, ein, ein Narrativ, ich hab gesagt, Sie wissen nicht, welcher Narrativ das sein könnte, aber einer, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist, sind die neuen Techno-Utopien aus dem Silicon Valley. Also das Versp Heilsversprechen, dass Menschen ähm, äh, sich durch genetische Modik Modifikation verbessern werden können, dass sie mit den Maschinen fusionieren werden, dass sie abgelöst werden durch künstliche Intelligenz. Ähm, all diese Versprechen, die aus dem Silicon Valley kommen, sind im Grunde eine, eine neue Art von Heilsversprechen. Und die Frage ist, können wir eine, eine andere, ein anderes Narrativ finden, das vielleicht sich an einer eine Art europäischen Humanismus orientiert zum Beispiel oder ähnliches. Und meine Frage ist, wo verordnet sich ähm, der Humanismus in ihrem Diskurs vom Liberalismus und hat das was damit zu tun? Weil das ist doch eigentlich, äh, das, es geht doch damit einher, dass der Glaube, dass sich alles um den Menschen dreht und um, und um seine Befähigung und äh, die Erlösung des Menschen von seinem Leiden. Vielen Dank. Durch den Fortschritt
1: eine sehr äh, lange, kurze, letzte Frage, aber ähm
2: ähm, Der kürze wegen und aus Vergangenheit würde ich die Frage nach dem Humanismus unbeantwortet lassen ähm, und darüber noch nachdenken. Das andere, äh, Silicon Valley, äh, ich glaube, wir müssen das Ganze als einen großen Kampf, äh, eine Gigantomachie, äh, eine mythologische Gigantomachie verstehen. Also Silicon Valley ist eine ultra-religiöse Bewegung ähm, und ähm, und was wir da erleben, sind Fantasien, auch natürlich Fantasien, kommunitaristische Fantasien, die aber gleichzeitig ähm, ein extrem antagonistisch, antagonistisch sich zu dem verhalten, was jetzt wahrscheinlich die trump wäger umtreibt. Also wenn wir überlegen, dass die selbstfahrenden Fahrzeuge wahrscheinlich... Äh, zig Millionen von genau diesen Berufen äh, zunichte machen äh, können, die, ähm, die noch sozusagen die letzte, die letzte Beschäftigungsmöglichkeit für große Teile der, der minder Bevölkerung waren. Ähm, und wenn wir dann sehen, dass Silicon Valley ist ja eigentlich eine Nerd-Industrie, es ist genau, es ist eine Fortführung, ähm, sozusagen, ähm, der, also es ist eine technologische Elite, die von einem ganz beeindruckenden missionarischen Geist beseelt ist, der natürlich hochgradig religiöse, also vibriert vor Religiosität. Und äh, ich glaube, das muss man auf dieser Ebene, das muss man auch als Kampf zweier Popmächte gegeneinander verstehen und nicht als äh, sozusagen die harte Welt der algorithmischen äh, äh, sozusagen Rechenverfahren versus die weiche Welt äh, der Erzählungen, die dagegen nicht mehr ankommen. Das sind zwei Erzählwelten. Das, glaube ich, scheinen mir fruchtbar als, als Ansatz als, äh, zu sein, als jetzt ähm, selber so einem Technopositivismus zu verfallen. Das wird unglaubliche Strukturanwälzungen haben, das, glaube ich, macht sich schon äh, besorgniserregend bemerkbar und wird dann natürlich auch zu politischen äh, äh, Solidarisierungen führen, weil wir haben kein politisches Konzept, und so viel jetzt noch zum Thema Humanismus, wir haben kein politisches Konzept für eine posthumane Gesellschaft, die gibt es nicht.
1: Ich danke Ihnen, Herr Koschorke. Das war, glaube ich, auch ein gutes Abschlusswort. Applaus Vielen Dank. Bevor wir jetzt zum informellen Teil äh, des Abends kommen, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, bitte Ihre Kopfhörer abzugeben, nicht zu vergessen, äh, morgen pünktlich um 10 Uhr wieder hier zu sein. Der Empfang wird ab äh, 9 Uhr besetzt sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit. Und äh, mir bleibt jetzt nur noch Sie im Namen der Veranstalter zum äh, Empfang äh, einzuladen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, gutes Essen weiterhin, Diskussionen und einen wirklich anregenden Tag morgen mit diesem wahnsinnig großen, wichtigen Thema. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen.
6: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen
0: der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.